0: Freunde, es ist Donnerstag, es ist der beste Tag der Woche, denn heute kommt die neue Folge nicht-nicht. nicht Es ist die Folge 130. Und nicht nicht-nicht wäre nichts ohne ihn. Und er sitzt mir gegenüber, ganz weit weg, in Duisburg. Ab der Karim, guten Morgen. Hallöchen im wunderschönen Duisburg. Ich grüße dich und die Zuhörer. Yeah! Yeah, yeah, yeah. du bist gerade gelandet oder gestern gelandet und wirst uns jetzt mal berichten, wie es in Österreich war. Auf deiner kleinen Tour. Durch die Alpenrepublik.
1: Ja, ja, seit gestern wieder im Ruhrgebiet in Germany. Äh, um halb elf irgendwann angekommen. Ich muss sagen, Österreich hat großen Spaß gemacht. Ich war vier Tage da, fünf, fünf Tage sogar mit An- und Abreise. Kann man sogar sechs Tage sagen. Und es war schon äh, der Hammer. Es war für mich eine Reise, wie ich sie sonst nie mache. Ich bin hingeflogen, zurückgeflogen. Das mache ich eh ohnehin eigentlich nie. Plus Österreich, der Veranstalter René, hat mich die ganze Zeit mitgenommen. Ich war so durchgehend Beifahrer. Ich war nicht einmal im Zug, außer bei der Rückreise, bin ich mit der Bahn zum Flughafen gefahren. Und ich war schon sehr beeindruckt, auch von der Autobahnfahrt. Das kannte ich gar nicht von Deutschland, dass die Ausfahrten Straßennamen haben, die Autobahnausfahrten. Das hat mich schon umgehauen. Mhm. Da steht zum Beispiel Ausfahrt Wiener Straße oder so ähnlich. Das fand ich schon sehr süß. Und... Die Gastgeber, der, der Theater, waren alle grandios. Die waren also so gute Gastgeber gibt es in Deutschland auch, aber dass jetzt alle vier in Österreich so gute Gastgeber waren, so 100%-Quote, das war schon der, äh, der Hammer. Wenn, wenn du im Café sitzt, musst du unbedingt dir einen Kuchen gönnen. Äh, egal welchen eigentlich. Ne? Ich habe jetzt die Kellnerin gefragt. Ich habe jetzt zwei Favoriten, den oder den. Die sagt, nehmen sie auf jeden Fall den. Habe ich auch gemacht. und Welchen Kuchen? Das waren Schokokuchen in allen verschiedenen Schokofacetten, die es gibt. Der hat wahrscheinlich auch einen österreichischen Namen, weiß ich aber nicht, hat sie mir auch nicht gesagt. Ich habe einfach mit dem Finger auf beide gezeigt, auf einen hellen und einen dunklen. Und die sagte auf jeden Fall den dunklen. Und der war schon der absolute Hammer. Was mich in Wien umgehauen hat, das gibt es in Deutschland nicht. Das fand ich sehr interessant. Hm. In den Wiener Cafés, das ist ja eine sehr bekannte Kultur, habe ich vor Jahren schon erfahren, immer wieder gehört, vor Jahren live erlebt und jetzt erst recht. Und in den Wiener Cafés kann man gleichzeitig deftige Mahlzeiten bestellen. Und das gibt es ja in Deutschland nicht. Das hat mich schon sehr überrascht. Ah, okay. Da saßen wir in einem Café und nebenan riecht es nach deftigem Essen. Und ich sagte mir, ist irgendwie das Fenster hier auf und nebenan ist irgendein Restaurant. Dann habe ich mich so umgedreht und da waren ganz viele, die Gulasch weggehauen haben. Mhm. habe ich dem Veranstalter gesagt, ist das normal, dass die hier, das, anscheinend ja, aber das gibt es in Deutschland nicht, das ist ganz normal hier. hier. Das war ja früher auch so. Und deswegen ist es immer noch so. Dass man kann ja auch Gulasch wegatmen, bis der Arzt kommt. Und das ist in Deutschland definitiv unüblich. Also in Cafés gibt es nur Kaffee und Kekse. Und Kuchen. Und Kuchen, ja. Natürlich kannst du auch in einer Dönerbude und oder in einem stylischen Restaurant deftige Mahlzeiten essen und dann noch ein Espresso die holen am Ende. Aber eine, ein reines Kaffee in Deutschland, da kannst du nicht sagen, ich hätte gerne noch einen Dönerteller oder eine Gulaschsuppe. Das ist schon
0: unüblich. Ja. Wie ist denn das österreichische Publikum? Gibt es da einen Unterschied zum deutschen Publikum? Ja, ich fand die äh, super. Es gab Momente, wo man
1: denkt, okay, das kennen sie jetzt nicht. Also ich habe mal Kai Flaume genannt zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, Kai Flaume äh ist jetzt, ich dachte, er ist ein Star, den man auch in Österreich kennt. Bestimmt kennt man den auch, man hat den aber nicht so vor Augen. Also habe hab ich äh, gemerkt, man, an der Reaktion der Leute in Deutschland, meine Kai-Flaume-Passage, da reagieren die Leute viel mehr als in Österreich, wo ich mir dachte, okay, dann muss ich den noch beschreiben als das menschgewordene Herz und mhm. wenn ein deutscher Emotionen haben darf, dann Kai-Flaume. Ja. Und dann haben die so genickt nach dem Motto, ja, nehmen wir zur Kenntnis, machen bitte weiter. Sehr untypisch für einen Deutschen, aber erzähl mal. Ja, ja, genau das, ja. Und... <lacht> Und es war hier und da so, also die Österreicher, wenn sie wollen, können sie Deutsch. Das habe ich gemerkt. Hm. Weil immer, wenn ich mit denen gequatscht habe, von der Bühne aus, die ersten Minuten musste ich mal drei, vier Mal nachhaken und dann haben die gemerkt, oh, schade, der ist ja gar nicht von hier. Und dann haben die sich Mühe gegeben und dann habe ich alles verstanden. Aber die neigen dazu, das mache ich auch im Deutschen, aber die machen das, glaube ich, von sprachlich gehört, muss das so sein, hm. Buchstaben wegzulassen. Die lassen zusammengepackt, heißt zum Beispiel bei den ZAMPakt. Hm. Und das ist noch eins der einfacheren Beispiele. Zahmpakt heißt zusammengepackt. Also sieben
0: Buchstaben werden vier, äh, drei, zam. Ja. Und das Pakt lassen sie ganz. Ja, ist im jugoslawischen Raum ja eh, äh, Sitte, ne? Dass man die Vokale einfach mal weglässt. Ja, Im jugoslawischen Raum, jetzt, wenn also sie die Stimmung gibt. <lacht> okay. ähm, irgendwas gegessen, was wirklich so, so typisch österreichisch ist? Wo du äh, sagst, boah, da, dafür lohnt es sich nochmal hinzufahren.
1: Warte, ich überlege gerade, ich habe schon was gemischt. Ein Fiakal
0: zum Beispiel, oder was denn das? weiß nicht, was Viakal man kenne ich als Pferdekutsche, habe ich das kennengelernt. Ja, ich habe jetzt mal so in deinen Portionen gedacht.
1: Ah, natürlich. <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe jetzt nichts typisch österreichisch, österreichisches gegessen. Ja. Also ich habe gegessen, aber ich glaube, es gibt auch in Deutschland. Veggie-Toast zum Beispiel. Mm. Ach ja, aber guter Hinweis. Österreichische Kultur ist ein bisschen wie Bayern. Da werden die Vegetarier subtil weggedrängt. Also das ist jetzt nicht so. Also Zanderfilet ist für Vegetarier und Bratkartoffeln mit äh, Speckwürfeln auch für Vegetarier. Dann wird schon eng. Das ist wirklich habe ich auch in Bayern auch schon erlebt. Da, da, ja. Es gibt schon auch natürlich Varianten. Ich mache jetzt Spaß, aber das ist schon Fleisch gehört eigentlich dazu. So. Mhm. Ja. Und ganz am letzten Tag. Ich war mir ja sicher. Okay, äh, alle gastfreundlich hier waren sie ja auch wirklich alle. Ganz am letzten Tag hatte ich einen österreichischen Kellner, der mir zeigen wollte. Entspann dich, wir können auch anders. <lacht> oh, ich muss leider wirklich lachen. Der war ungefähr 50 Jahre alt. Mhm. Der so, ja, bitte. Ich so, ich hätte gern. Was habe ich bestellt? Ach ja, ich wollte ganz teilisch sein. Ich habe einen großen Braun. Ne? Nach dem Motto, Ich habe gelernt, das heißt hier großer Braun, ein schwarzer Kaffee mit also Mokka mit Milch, ne? Und ich, ach ein Höckeltee. Ja, Alter, bitte. <lacht> Ey, das könnte aber nicht so ein einführen. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ich hoffe, er wird nie so bekannt, dass man weltweit versteht, was du damit meinst. Aber gut, auf jeden Fall, ich war nicht so selbstbewusst, diesen großen Braunen zu bestellen laut, dass er mich direkt versteht, weil ich dachte, sagt man das wirklich so? Wirkt das nicht so Pseudo, wenn ich sage einen großen Braun, Habe ich das irgendwie vernuschelt, ne? Mhm. Und jeder andere Kellner hätte gesagt, wie bitte? Und er hat wirklich gesagt, Zitat, ich verstehe Sie nicht, Sie müssen ordentlich mit mir sprechen.
0: Gut so, <lacht> gut so. Können wir den mal einladen? Das war aber wirklich
1: hart. Was, was geht denn hier ab? Direkt Stimmung am Arsch.
0: Geil, sehr gut. Schon fast wie so ein Kölner Köbis, ne? So ein ja, aber wirklich so unfreundlich.
1: Ja, ja. Und es lag nicht nur an mir. Später neben mir waren zwei Damen hm. und er hat deren Tisch sauber gemacht. Die haben sich aber schon hingesetzt, bevor der Tisch sauber war. Da waren noch ein paar Kuchenkrümel von diesem tiramisu gugelhupf ja. Die setzen sich hin, weil es war ein sehr volles Café, Man freut sich über jeden freien Platz. Er kommt mit seinem Lappen und mit kreisenden Bewegungen, was wird denn Auto polieren? Hm. Putzt er den Tisch, während zwei Frauen da sitzen und die, ganzen Frauen, die beiden Frauen bekommen die ganzen Krümel ab. Und er schaut die gar nicht an, sagt ganz trocken: Entschuldigung und macht weiter. Ja. Ich dachte, okay, das ist also, das ist schon. Es lag also doch nicht nur an meiner, an meinem Versprecher oder meinem Vernuschler. Der ist einfach heute auf 180. In Wien ist die Gastronomie der Star,
0: so kann man sagen. Ja,
1: anscheinend. Ja, anscheinend. Das ist äh, mhm. trotzdem war er nett, ne? Also der, äh, der ganze Meter hat er sich auch nett verabschiedet. Förmlich auch schon fast. Ich kann man vor wie ein Ritter. Aber mhm. mh, ich verstehe sie nicht. Sie müssen ordentlich mit mir reden. Vor allem ordentlich.
0: <lacht> ja, gescheit. Gescheit mit mir reden. Ja, so. ja, ja. So, Abdel, lass doch mal gescheit miteinander reden jetzt. Ja, sehr gerne, gescheit. In dieser Woche kommt man leider nicht um die Nachricht rum, dass wir 20 Jahre Facebook feiern. Ja, man, alles gut. Und irgendwie ist das so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, es gibt noch 20 Jahre, aber gefühlt hat man sich doch dann schon spätestens vor fünf Jahren da, da so ein bisschen verabschiedet.
1: Es wirkt irgendwie so, Facebook ist so ein bisschen altbacken. Also wer jetzt noch ein Facebook-Akt aktiv ist gilt als altbacken, was auf jeden Fall nicht stimmt. Das hört man auch immer wieder. Hey, Facebook ist tot, aber das stimmt jetzt auch nicht. Weil immer wieder, immer noch sind sehr viele Menschen auf Facebook aktiv und man muss sich halt mit Facebook
0: überall anmelden. Allein deswegen braucht man es. Ne?
1: Ah, machst du das immer, wenn sie dich fragen? Ja,
0: ja, ja, ja. Facebook, ja. Mach es nie ehrlich. Auf jeden gesagt. Fall. Dafür ist es noch gut, aber ja. ähm, ansonsten hilft es vielleicht dann noch, so, so Kontakt zu halten mit Leuten, mit denen man damals quasi Freundschaft geschlossen hat. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, wenn du da nicht äh, dran bleibst, ist A, die Reichweite weg und B, steht da jetzt auch nicht mehr so richtig viel äh, Weiterführendes, finde ich, mittlerweile. Aber vor 20 Jahren äh, war es natürlich der, der absolut heiße Scheiß, quasi das erste Ding, wo man äh, sich anmelden konnte, so wurde es mir damals dann auch äh, empfohlen, äh, das ist sauber so hieß es damals ja. war es natürlich nicht aber es war damals so quasi man konnte da ein bisschen befreit aufspielen war mein Eindruck ich bin 2008 dazu gekommen wann warst du da Uiuiui, ui, da fragst du
1: was auch Pi mal Daumen auch so also spätestens 2010 aber ich glaube eher ich glaube
0: auch so ich würde sogar sagen zwischen 2006 und 2008 mhm. genau und und man hat, also ich, ich für meinen Part habe da äh, recht viel geschrieben und gepostet, auch eher so äh, jetzt aus heutiger Sicht äh, so ein bisschen mehr Twitter-mäßig. Das mache ich gerade. Wurde ja auch immer gefragt, was machst du gerade? Dann habe ich immer geschrieben, was ich gerade mache. Und die, anscheinend war das zu der Zeit total interessant, auch für, für andere Leute. Ja, man stimmt. Dieses Was machst du gerade? Ja. Mhm. Das ist ja
1: nice. Das äh, bei Facebook gibt es auch seit Monaten oder Jahren sogar, gibt es auch auf Instagram diese Kommunikationsbeschleuniger für einfallslose Menschen wie mich, weil ich bekomme sehr oft Nachrichten. Es liegt vielleicht auch an mir, ich muss das noch finden. Ich glaube, es gibt auf Facebook und Instagram ungefähr 10 Pi mal Daumen vorgefertigte Fragen. Hm. Die kannst du einfach abschicken, wenn dir nichts einfällt. Aber du willst mit dieser Person schreiben. Ja. Zum Beispiel, was weiß ich, was es da für Fragen gibt. Ich bekomme immer dieselbe Frage, weißt du welche? Und zwar? Wie viele Döner schaffst du am Tag? Jetzt ernsthaft oder was? Das ist kein Scherz. Und ich hab das. Ich dachte mir, das liegt irgendwie daran, dass ich mal erzählt habe, dass ich Döner esse. Dann habe ich mit hm. Freunden darüber gequatscht und ein Freund von mir sagte, nee, die Frage, wie viele Döner schaffst du am Tag, ist eine von ein paar vorgefertigten Fragen, die man schicken kann. Hm. Und dann finde ich schon komisch, dass ich immer nur dir kriege, ehrlich gesagt. Aber du, aber ich weiß genau, was du meinst. Facebook gibt für mich schon gar nicht mehr, obwohl ich da noch bin. Aber gefühlt gibt es das gar nicht mehr. Aber schon 20 Jahre, krass, wir sind nicht mehr die Jüngsten und wir werden immer älter. In dem Zusammenhang würde ich gerne eine Theorie aufstellen. Lutz, mhm. machen wir uns nichts vor. Twitter ist seit Monaten dabei, gegen die Wand zu fahren. Ich vermute mal, das geht bald den Bach runter, wenn sich nicht etwas komplett ändert. Und ich habe auch schon einen Verdacht, wer dann Twitter ersetzen könnte. Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Die App gibt's schon und die wird immer beliebter. Von Instagram Threads heißt die. Ja, ich steige nicht durch, aber mag sein. Ja, weil ich... ich <lacht> äh, auf Instagram gibt es ab und zu Werbung von Instagram, die zeigt dann Threads an von Leuten, denen ich folge, mhm. damit ich auch so, ah okay, das gibt's auch, lade ich mal runter, habe ich noch nicht gemacht. Aber es sieht aus wie Twitter,
0: eins zu eins. Das sind Kurztexte. Ja, ja. Und auch Leute, die sich auf Twitter äh, zurückgezogen haben, die verbreiten jetzt ihr Gift auf Threads. <lacht> nee. Habe ich auch festgestellt.
1: Äh, ja, ich hoffe es, okay, giftig, dann, dann vielleicht wird es doch kein Ersatz. Ich dachte, es ist so die friedliche Variante von Twitter. Nein,
0: die Leute ändern sich ja nicht aufgrund der Plattform. Ja, mm -mm. okay wird vielleicht doch nichts Nee, aber genau das gab es glaube ich früher nicht so sehr ne dass es benutzt wurde um äh, leute vorzuführen oder um äh, gegen gegen jemanden zu agieren das war das war nicht das tool der zeit damals das ging da tatsächlich glaube ich echt nur um amüsement im grunde genommen und kannst du dich noch an die erinnern die dann immer noch guten nacht geschrieben haben <lacht> Das gab es auch eine Zeit lang. Da war die Welt so noch in Anfang Ordnung. 10er Jahre. Da war die Welt und haben dann Leute wirklich einfach noch mal sich Gute Nacht geschrieben auf Facebook.
1: Ja, ja, ja. Das war wirklich, das war schön.
0: Du zum Beispiel. Nein.
1: Es gibt ja es auch immer noch Leute, die haben einen Freundeskreis nur im Netz. Die hm. haben einen privaten Freundeskreis und dann haben sie Leute, die sie halt nur im Netz kennen, die sie so nie sehen werden und das wissen die auch. Ja. Stimmt, das gab es früher auch gefühlt öfter. Dieses Treffen. Hey. Community, lass uns treffen. Oder ich treffe jetzt nächste Woche in Absolut. München meine sieben Freunde, mit denen
0: ich immer schreibe. Genau das. Ja, ja. Das äh, lese ich auch ich nicht mehr so, immer. ne? Nee,
1: ich lese es irgendwie. Früher
0: habe ich es öfter gelesen. Ja, wird es jetzt auch nur noch in Gewalt enden, vermutlich. <lacht> Schlägerei in München. Hat sich, hat sich schon ein bisschen was getan mittlerweile, ne? So verfeindete Facebook-Gruppen haben sich auf dem Karlsplatz getroffen. Ja, ja, oh Mann.
1: Junge, Junge. Aber was, was ich gestern gelesen habe, ich habe es schon mal gelesen vor Jahren und es ist immer wieder bemerkenswert. Hm. Angeblich hat Zuckerberg Facebook erfunden, uni-intern, um Frauen hochzuladen, also Bilder, und die zu bewerten mit der Community gemeinsam.
0: Ach, das, das ist aber auch eine gute Idee. Warum hat er das denn nicht
1: durchgezogen?
0: <lacht> mit anderen Worten, da wäre er doch heute
1: voll, voll im Trend. <lacht> Ne mit anderen Worten, Facebook war von Anfang an giftig eigentlich. Nur also irgendwann hat man gesagt, Zuckerberg, entspann dich, wir möchten noch noch ein paar andere Sachen machen. Ja. Und dann irgendwann mal, wie du sagtest, Fantreffen oder Community-Treffen wurden immer weniger, vielleicht gab es ja schon Schlägereien. Und nee, lassen wir lieber seine Zukunft, das ist zu gefährlich. Ja. Brauchst das denn überhaupt noch
0: wirklich so? Ist es äh, wie, wie oft gehst du auf Facebook?
1: Ich muss leider sagen, äh, sehr, sehr selten. Und mein Account ist nicht mehr brauchbar, weil ja. der wurde gehackt oh. und dann wurde der mir neu gemacht. Mit, neu, mit neuer E-Mail-Adresse, weil ich meine alte nicht mehr habe. Und der Haken ja. ist: alles ist weg. Alle Freunde, alle Bilder, das wurde mir vorher nicht gesagt. Wenn sie das machen, mit uns, mit der neuen E-Mail, dann ist aber alles weg. Dann toll, hätte ich auch einmal löschen können und einen neuen Akkord machen. Mhm. Und ich war echt happy, dass, äh, dass die mir sagten: Ja, kriegen wir hin. Ja. Aber dann habe ich mich eingeloggt, alles war weg. Und ich habe es am ärgerlichsten fand ich wegen Bildern von Fun Da waren ein paar Bilder mit Marek
0: Quiz gemeinsam. Die sind alle weg. Damals auf RTL 2 eine Comedy-Bühnen-Sendung, ja. ne? ja. ursprünglich mit Ingo
1: Appelt und ihr wart die Sidekicks. Wir waren die Sidekicks, mit, auch mit der Rubrik Wer ist der bessere Deutsche? Gefühlt ja. war die Sendung überfrachtet mit Sachen. Deswegen ging sie auch sieben Stunden. Aber ich fand die trotzdem geil. Ja. Und da waren ein paar schöne Bilder, die sind leider weg. Mann, das ärgert mich.
0: Also, wenn ihr damals den Fun Club fotografiert habt, in Junkersdorf war das, ne? Schickts ein an Abdel, der freut sich sehr.
1: Ja, sehr gerne. 2011. Eieieiei. Ja, ja.
0: ja vielleicht haben die Leute ja sogar die Fotos noch allein, wenn sie es nur geliked haben. Das kann auch sein. <lacht> vielleicht, <lacht> guckt mal nach, vielleicht gibt das ja noch.
1: Da muss ich leider eine kurze Geschichte erzählen, Lutz, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Marek Fiss und ich waren in Ostfriesland und äh, haben da gedreht. Und der Einspieler, wie soll ich sagen, es gab schon bessere. Ne? Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja, ich sag nichts Und beim Drehen, wir haben schon gemerkt, das geht irgendwie in die falsche Richtung und es war auch noch ne mhm. nebenbei sehr kalt. Wir waren also durchgehend aggressiv. Aufnahmeleiter, Marek, ich, Kameramann, alle waren gereizt. Wir haben uns trotzdem Mühe gegeben, bla 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 bla. Und, dann, und das war dann Live-Publikum. Ungefähr 600, 700 Leute saßen da. Mhm. Und der Einspieler von dem wir beide wussten, der ist leider nicht gelungen, aber er muss gezeigt werden, ne weil wir waren jetzt keine... Keine Milliardärs-Sendung, wo man sieben Einspieler hat und man zeigt den Besten. Was gedreht wurde, wurde auch gezeigt. Und man merkt ja, ein die Zuschauer... Schönes Gefühl, wenn man da steht und den anmoderiert. Ja! Und dann ging er an, der kam und wir saßen, standen auf der Bühne durchgehend, während der lief. ja. Also man hat wirklich rausgehört, welcher Lacher ernst war und welcher war, ach, die stehen da unten, lass mal lachen. Ne? Mhm. Und als der fertig war, Marek Quiz mit dem Satz des Jahres. Weil er wir haben alle gemerkt... Es ist, ist nichts. Diese vier Minuten mhm. waren nichts. Mhm. Und, und dann sagt Marek Quiz ins Mikrofon, nachdem der Einspieler fertig ist. Der Einspieler ist eigentlich viel länger, aber wir haben nur die lustigen Szenen genommen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, macht man sich gar kein Bild als Zuschauer, was da für eine Qual auf der Bühne immer stattfinden kann. <lacht> Man hat ihn euch vermutlich auch vorher gar nicht gezeigt, ne? Nein, leider nicht. Aber ja, <lacht> Noch aber geiler. Nee, wir wollen eure natürlichen Reaktionen sehen.
1: <lacht> naja, zum Glück war es dunkel. Als der Anspieler lief, war es sehr dunkel. Man hat unsere Silhouetten gesehen, unsere schönen Figuren.
0: Und aber die das Tränen das auf dem Boden <lacht> platzen. <lacht> ah, ja, schade. ja, aber es ist Lehrgeld. Sowas wird ja heute gar nicht mehr gemacht, leider.
1: Äh, wa was denn? So, Sendung. Ah ja, ja, Wo, ja. Äh, Wo
0: zwei, zwei Typen auf der Bühne stehen und Einspieler gezeigt werden.
1: Ja, Mann. Und die Sendung war echt gut. Die war wie ein eigener Sender. Da war alles, was mhm. eigentlich ein Sender zeigt, wurde alles in einer Sendung gezeigt. Stand-Ups, Einspieler, Aktionen, Musik. Musik eher selten, aber kam schon mal vor. Mhm. Puppenspieler.
0: Es war schon eine ja. coole Sendung. So waren sie die 10 Jahre. Und jetzt hocken wir hier mitten in den 20ern. Und keiner lacht mehr. Oh. Was soll das? Keiner gibt mehr Geld aus für Filme, die zwölf Minuten dauern sollen und dann nur vier Minuten tragen. Ja, Warum? Ja, das ist doch wirklich. Mein Gott.
1: Apropos zwölf Minuten Serien, die nur vier Minuten tragen. Ja. Ohne Wertung, da muss ich jetzt einfach raushauen, sorry. Testo, ARD Mediathek gibt es gerade die Kurzserie. Ah, Testo, ja. Sech, se, sieben Folgen glaube ich. Also mindestens sechs, vielleicht sogar sieben Folgen. Hm. Die kürzeste Folge dauert zwölf Minuten. Lutz, Punktlandung mit deinem zwölf Minuten Tipp. Oh, tatsächlich. Ja, und die okay. längste Folge dauert 20 Minuten. Ja. Und die spielt in der Bank mit Kida Ramadan, heißt der, der von vier Blocks. Ja. Und Frederik Lau macht mit und Waisel, der Rapper und äh, hm. viele andere, die ich nicht kannte, aber ich habe hab gelesen, sehr, sehr gute Schauspieler. Vor allem die Frauen, die Nebendarsteller, äh, sind ein paar Frauen und ein paar Männer. Und vor allem die Frauen sind angeblich so, dass die auch eigentlich schon einen Film tragen können alleine. Ja. Äh, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, ich habe gemischtes Feedback bekommen zur Serie, einige sagen sehr gut, andere sagen in Positiven sehr abgefuckt, also sehr anders und sehr viel Impro dabei, andere sagen, ah, die Figuren sind sehr oberflächlich, auf jeden Fall so so verschiedenes Feedback, dass ich neugierig bin, ARD Mediathek,
0: Testo. Ich bin, also mich hat es jetzt noch nicht gereizt, ich werde natürlich gucken, aber irgendwie mal abwarten. Ob es jetzt nicht schon wieder dasselbe ist. Das, ja. das wäre so ein bisschen so der, der wenn man wenn man es ähm, mal kritisch im Vorfeld beleuchten würde. Ja,
1: definitiv. Deswegen muss ich sagen, meine Vorfreude war nicht so krass wie bei vier Blocks zweite Staffel. Mhm. Aber jetzt, wo dieses Feedback kam von verschiedenen Leuten in verschiedenen Facetten, bin ich doch sehr neugierig.
0: Und? Die, Kürze, die Kürze ist der Reiz, glaube ich. Ja, ja, ja. Wie es erzählt ist. Ist ein Experiment, ja doch schon. Ja. Ein Experiment. Ja, äh, gucke ich mir an, dann können wir gerne nächste Woche mal kurz einen Abriss machen, wie es gefallen hat. Ja, und kleiner Tipp an Kida, falls ihr unseren Podcast
1: hört. Wir haben es verstanden, du bist ein großer Fan von Wesel und äh, Frederik Lau. Du hast mit denen viele Produktionen gemacht, aber in Zukunft vielleicht auf Wesel und äh, Frederik Lau einmal verzichten und Lutz und mich nehmen. Natürlich. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ja, Ansagen, die äh, ins Leere laufen, aber gute Ansagen. <lacht> Glaubst du denn, achso, wo wir, wo wir jetzt gerade im Gangstergeschäft sind, hast du mitgekriegt, dass es jetzt äh, zum großen Showdown zwischen Bushido und Arafat kam? Die beiden größten Freunde aller Zeiten haben sich jetzt vor Gericht offiziell geschieden, glaube ich. So war es, ne? Ja, ja, ja. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Ja, aber aufpassen, wo es hin, hinauslaufen äh, kann. Auch mit uns beiden irgendwann. Nicht, dass wir uns mal vor Gericht dann sehen.
1: Ich hoffe nicht. Und da, ich äh,
0: wegen dir nur noch in Dubai wohnen kann.
1: Nein, nein, ich kann dich beruhigen. Wir sind die einzige arabische Großfamilie ohne Einfluss. Da
0: hast du wirklich <lacht> da hast du nichts zu fürchten.
1: Und ich habe hier und damals schon ein Interview gehört von äh, Arafat Abu chaker Der ist ja immer wieder auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. Mhm. Wenn ich ihm einen Tipp geben würde, darf, würde ich sagen Motivationstrainer, weil er hätte schon einen Künstler an Abu Chaka. So,
0: Chaka! Ja. Ja, ja, ja so. Ich mach da mit dir nochmal den RTL 2 Fun Club auf.
1: <lacht> Aber ich fand wirklich krass, dass die Vorwürfe äh, zumindest nicht beweisbar sind. Zumindest rechtsstaatlich, ganz klar. Nee, nichts ist dran. Und es ging um bis zu drei bis vier Jahren Haft für Arafat. Und das ist alles äh, weg. 81.000 Euro musste zahlen, Strafe, mhm. wegen nicht erlaubter Tonaufnahmen. Oh, okay. Wo er sich denken wird, äh, geil, mache ich, weil ohne Tonaufnahmen hätte ich es nicht beweisen können. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob die Tonaufnahmen dazu beigetragen haben, dass er freigesprochen wurde ja. von den Hauptvorwürfen. Ja. Aber das ist schon, äh, würde ich sagen, äh, gefühlt ein Freispruch erster Klasse. Aus drei bis vier Jahren Knast
0: werden 81.000 Euro. Ja. Aber am Ende muss man sagen, die blockieren doch einfach die Gerichte, solche Typen. Gut, ne?
1: Ja, ja. Äh, nicht wahr? Ja. Ich fand's auch zu lang. Aber ich weiß, Rechtsstaat ist halt lang, dauert lange. Abwägen, argumentieren, sich verteidigen, anhören, ist halt so. Aber ich fand's auch irgendwie albern. Ich habe mir die ganze Zeit durchgehend, immer wenn es aufploppte als Pushmeldung, dachte ich mir jedes Mal, das kann man doch eigentlich viel schneller machen. Das ist doch, also Leute. Oder mit anderen Worten, das Ergebnis, das jetzt rauskam, ob man das nicht hätte schon eher haben können, von einem Jahr oder so. das
0: Mindestens. Ich finde wirklich, solche Typen, die blockieren die Gerichte, was ist dieser Streit relevant für unsere Gesellschaft? Da hast du vollkommen recht. ist natürlich
1: kein Argument für so einen Streit vor Gericht. Ne? Hm. Aber da, da sind wir leider einer Meinung. Also wenn wir jetzt ganz kurz den Rechtsstaat außen vor lassen, sind, bin ich deiner Meinung. Äh, wie gesagt, das hätte alles schneller gehen müssen. So, ne? Beschleunigt das Verfahren, wie auch immer. Ich bin jetzt kein Profi in dem Game. Aber ja. kostet Geld und das sind, ist unser Steuergeld.
0: So. So. Und das haben die nicht gezahlt. <lacht> das ist, das ist. Ich habe auch
1: gestern im Internet gelesen, haben auch ganz viele geschrieben, die deutschen Gerichte haben Angst vor Clans, deswegen wurde er freigesprochen, Jetzt finde ich jetzt eine gewagte These. Ja, würde ich auch mal etwas gewagt werden, ja.
0: Also, aber, glaube ich nicht. Ja, ja. Ich glaube eher, dass Clans Angst vor deutschen Gerichten haben sollten mittlerweile.
1: Also Angst vor dem Rechtsstaat auf jeden Fall. Also Angst ist natürlich immer... Vertrauen und äh, in seine Stärke. Besser besser so nicht.
0: Ja, äh, kommt drauf an, auf welche Seite man steht. Ne? Ja, ja, ja. 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 Das ist doch mhm. Wenn du das Rascheln hörst im Hintergrund, das ist das Katzenklo. Ich habe jetzt neues Katzenstreu davor. Das war äh, nicht so grobkörnig, das war viel leiser. Ja. <lacht> Mittlerweile werde ich äh, nachts auch mal so halb wach. Weil ich denke, da ist ein Einbrecher, der gerade sich durch irgendwelche Kartons durchwühlt. Aber es ist äh, das neue Katzenstreu.
1: Okay, grobkörniger, deswegen muss die Katze Kira, wie ich sie nennen darf, weil sie so heißt. Ja, ja. Durcharbeiten immer.
0: Genau, weil die verbuddelt ja immer die Kackhäufchen, damit der Papa die dann länger suchen muss.
1: Mach's doch einfach so, dass du einfach jeden, jeden Tag dieses wechselst komplett.
0: Mhm, ja, ich habe es ja, ne? Ganz dicke. <lacht> ist auch, ist auch umweltmäßig bestimmt nicht so gut. Aber man könnte das Katzenstreu auf jeden Fall noch mal benutzen, wenn es anfängt wieder zu frieren. Den Gedanken. Als Kunstschnee als Kunstschnee nicht, aber es, es ist ja so saukräftig, ah, okay. das Katzenstreu, deswegen dachte ich, bevor es zusammenfriert das Wasser, kann man es dann vielleicht mit dem Katzenstreu aufsaugen lassen und am nächsten Morgen dann zusammenkehren und weg.
1: Ja, 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 okay, ja. Sowas ich werde übrigens, Lutz, da bitte ich um Nachsicht, immer wieder, wenn mir was einfällt, zu meinem Österreich-Trip kurz hier so Schmankerl reinhauen. Ne? Das ist hoffentlich
0: für dich in Ordnung. Auf jeden Fall, solange es im gescheiten Deutsch ist, alles gut. <lacht> ja, ja. Ordentlich, ordentlich war es, ne? Ordentlich, 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 ja. Ordentlich, ordentlich. Jetzt ja, so. sollen wir mal fragen können, ob der wirklich aus Österreich kommt. In Salzburg zum Beispiel, ich war,
1: ich war, der Auftritt war in Walz bei Salzburg. Ja. Und das Schöne ist, ich habe einen Tag später in Linz gesagt, ja, ich war ja in Walz. Und dann haben ein paar reingerufen, Wels, <lacht> weil es gibt wohl ein Wels, was bekannter ist. ne? Und ich hätte sagen mhm. müssen, Wels bei Salzburg, dann hätten es alle verstanden. Aber ich fand es mhm. lustig, dass die sofort dachten, nee, der Marokkaner irrt sich, es heißt Wels. Ich, ähm, auf jeden Fall das Schöne an Wels, ich war in einem Ort, der hieß Viehhausen. Ich war aber dann doch beruhigt, da leben auch Menschen. Ja. Und in Salzburg hat der Gastgeber, schöne Grüße an Bernhard, der Veranstalter, hat mit mir einen Salzburg-Trip gemacht. Drei Stunden waren wir in Salzburg spazieren. Mhm. Ich war in der ältesten Bäckerei in Salzburg. Und die sah wirklich oh. aus wie eine Bäckerei in Marokko. Das war echt der Hammer. Geil. Das war die Und ich habe Milchbrötchen gegessen. Boah, so lecker. Die werden da echt hergestellt. Die Alle Sachen, alle Brotwaren, die da gemacht werden, Backwaren. Der absolute mhm. Hammer. Boah, allein der Geruch in dieser Bäckerei. Gänsehaut. Ja,
0: Hast du irgendwie, in Deutschland, weil du jetzt gerade Bäckerei sagst, in Deutschland haben wir ja echt ein großes Problem mit Leerständen mittlerweile, also auch hier jetzt in Kleber hat jetzt auch eine Großbäckerei zugemacht mit zig Filialen, ja. wie sieht es in den österreichischen Städten aus?
1: Da, also was Bäckereien angeht, also in Salzburg gab es hier und da schon mal Leerstand, ich weiß aber nicht, was es war, aber es hat mich schon überrascht, dass es in Salzburg in der Innenstadt Leerstand gibt, hätte ich jetzt spontan nicht vermutet. Aber mhm. Bäckereien habe ich viele gesehen. Störk heißt, glaube ich, eine. Und jetzt kommt ein Bäckereiname. Lutz, halt dich fest. Ich hätte gedacht, dass es eher so, ein, so eine discount bäckereikette Aber Vadim und Katrin Menziger, Vadim Gabuzov, die Let's Dance-Profis, äh, Pro die haben mich in Wien besucht bei der Veranstaltung. Und die haben mir beide gesagt, nee, die Bäckerei ist gut und bekannt. Jetzt halte ich fest, wie sie heißt. Die Bäckerei heißt ja. Der Mann, der verwöhnt. Uhu. Das
0: ist schon warm hm. für eine Bäckerei. Da hast du dich direkt angesprochen gefühlt, was?
1: Ich wollte sofort <lacht> verwöhnt werden. Ich war dann direkt am nächsten Tag da.
0: Ja. Und es war lecker. Was bieten die noch an, außer Milchbrötchen? Gibt es da noch mehr? Nein,
1: die Milchbrötchen war diese Salzburg-Bäckerei. Der hatte da, das war echt krass, da war alles weg. Da waren nur noch Milchbrötchen. Also der ist so... Gut, wahrscheinlich kann er auch nicht so industriell äh, herstellen wie andere Bäckereien, aber es war alles schon weg. Da waren nur noch Milchbrötchen und ein paar Riesenbrote. Da wusste ich, dass ich die nicht schaffe, habe ich weggelassen. Aber ich hätte mich schon sehr gefreut über ein Oldschool-Brötchen, weil ich liebe normale Brötchen. Aber die andere Bäckerei, der Mann, der verwöhnt, ist optisch wie eine Bäckerei in Deutschland. Da findest du alles. Ganz viel Gebäck natürlich, in allen Facetten. Ein bisschen facettenreicher als in Deutschland auf jeden Fall. Und sonst alles. Schwarzbrot, Dinkelbrot, Baguette, Brötchen, also eine ganz normale Bäckerei
0: eigentlich, mm. aber wirklich. Nice, Ja, du bist ja, bist ja schwer beeindruckt, also kann man davon ausgehen, dass du nicht das letzte Mal in Österreich warst.
1: Nein, auf gar keinen Fall, das ist jetzt wirklich so, dass ich definitiv da wieder hin möchte, weil für mich ist es einfach eine geniale Stadt, vom, vom ersten und vom zweiten Eindruck, der erste Eindruck war kurz vor ein paar Jahren, der zweite Eindruck war länger. Da hatte ich mit René eine kleine Touristenführung und mit Katrin und Vadim waren wir eine Runde spazieren nach der Show, eine halbe Stunde nur. Aber Wien war nachts genauso schön wie tagsüber. Das ist echt genial.
0: Wien ist die schönste Stadt der Welt. Sehen andere auch so. Ich erlaube mir noch kein Urteil, aber es ist auf jeden Fall nice. Mhm. Ähm, trittst du auch mal in der Schweiz auf, wenn wir jetzt schon bei deutschsprachigen äh, Randgebieten sind?
1: Nein, äh, also ich hoffe schon demnächst, auf jeden Fall, aber es stehen noch keine Termine. Aber auf jeden Fall ist das ähm, okay. der nächste Plan. Ich habe sogar mit dem Veranstalter darüber gequatscht Ja. und er sagte, wenn dir Wien gefällt, wird dir auch Schweiz gefallen. Und dann habe ich ihm gesagt, hey René,
0: ich bin ein Kosmopolit, ich fühle mich überall wohl. Also Veranstalter aus der Schweiz, wir gehen jetzt gerade in die Werbung, ihr könnt Abdel jetzt anrufen, er hat Handy an. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. <lacht> Zurück aus der Werbung, nicht, 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 die Folge 130. Abdel, warst du dich gerade auch frisch machen auf dem Klöchen? Nee, ich muss telefonieren. Ach Gott sei Dank, genau, die Veranstalter haben schon angerufen. Ja, ja, ja. Davor. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, weil äh, meine Katze hat mittlerweile auch schon so ein bisschen therapeutische Wirkung auf mich. Ja. Ich, ähm, wusstest du, dass Katzen einen immer mit aufs Klo begleiten? Nein. Das machen die? Aus einem Grund, äh, weil für Katzen ist der Moment, wo du Pipi oder groß machst, ist der Moment, wo du für andere Raubtiere am verletzlichsten bist. Ach du Schande, krass. So, und deswegen kommt die Katze immer mit aufs Klo, setzt sich hin und wacht, dass du schön dein Geschäft machen kannst. Ist jetzt keine Story, ist kein Gag oder sowas, ist, ist tatsächlich so. Ja, glaube glaub ich, da habe ich noch nie gehört, das ist echt eine krasse Geschichte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, auch ich habe so klemmi eigenschaften da kann es ja kein Mensch von frei sprechen, aber so nebeneinander pinkeln oder so ist nicht meine Sportart. Mhm. Oder Leute, die einen voll labern, während man gerade pinkelt oder die einen anstarren. Und dieses Anstarren macht mir jetzt mittlerweile nichts mehr aus, seitdem sie jetzt seit drei Monaten hier wohnt und jedes Mal mich anstarrt. Ja. Und keine Mine verzieht, während ich da schon sitze und leide. <lacht> nie wieder Boden. Ja, genau. Du arme Katze, du armes Katze. Ja, aber ich habe das ja. noch nie gehört und ich bin eigentlich Katzenflüsterer. Das ist echt ja. eine geile Geschichte. Also wenn ihr mit Abdel befreundet seid und der demnächst mit einer Zeitung unter Arm bei euch vor der Tür steht und ihr eine Katze zu Hause habt, lasst die nicht rein. Nein. Das geht Warte, jetzt mich. kommt die entscheidende Frage, Lutz, wenn ich unterbrechen darf. Ja. Gerne. Macht sie das auch bei Besuchern von dir? Äh, ja. okay, sie beschützt alle Menschen. Und da macht sie sogar noch Fotos. Ja, ja. ich muss gerade überlegen, macht sie das auch? Ja, nee, Besucher machen tendenziell eher die Tür zu, wenn sie bei mir aufs Klo gehen. Ja, okay, ja, ja, ja. Deswegen hockt sie dann eher davor und wartet und hört dann von außen, was sich da abspielt. <lacht> Kriegt der Sterne Teil 8, ich war dabei. <lacht> ja, genau. Abdel, ich will mit dir spielen. Weil es haben sich ganz viele Leute äh, bei uns gemeldet, gesagt, mein Gott, wir haben es nie gewürdigt, aber eure Spiele haben uns dann doch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da nun mal euer Wunschbefehl ist, haben wir uns hingesetzt und einfach überlegt, welches Spiel können wir machen und sind so ein bisschen äh, im, im englischen Pub-Game unterwegs gewesen, um zu recherchieren und haben ein Spiel gefunden, was auf den total unspektakulären Titel hört wie viele? Wie viele? Das war Synchron, glaube ich, Lutz, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen <lacht> die, die eine Sekunde merkt man dann schon. Ja, ja. Worum geht es? Unser lieber Tourtechniker und Mitproduzent dieses erfolgreichen Podcasts, Till Wollenweber, hat sich fünf Oberbegriffe ausgedacht. Diese fünf Oberbegriffe haben in gewisser Weise etwas mit uns beiden oder mit unseren Berufen oder mit unserem Umfeld oder Podcast zu tun. Und die Aufgabe eines jeden von uns ist es jetzt, Runde für Runde möglichst viele Begriffe zu diesem Oberthema innerhalb von 30 Sekunden zu finden. Meinetwegen alles aus dem Kaffeehaus in Wien. Da müsstest du vorher sagen, okay, Kaffeehaus Wien, da treffe ich mindestens, da schaffe ich acht Begriffe fallen mir dazu ein in 30 Sekunden. Ja. Und ich kann aber sagen, nee, nee, mir fallen neun ein. Da sagst du, nee, mir fallen zehn ein. Und dann sage ich, du bist ein Lüger, leg los. Und wer am Ende die meisten Runden für sich beanspruchen konnte, ist der Gewinner von dieser ersten Ausgabe von wie viele? Soweit verstanden? Soweit ja, ich habe das schon mal gesehen, deswegen habe ich es verstanden direkt und ich, ich fand das Spiel beim Zuschauen super, ich freue mich. Yes, so Till, dann, wir wissen beide nicht die Begriffe, Till wird jetzt mit seiner unnachahmlichen Stimme das erste Überthema verkünden. Fortbewegungsmittel zum Auftritt von Abdel. So, Abdel, wie viele Begriffe schaffst du? Zwei. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, ich schaffe drei. Vier. Fünf.
1: Ich kenne mich besser, als du mich kennst. So. Sieben. Ich, Sieben. ich, ich überspringe Sieben. sogar
0: einen. Okay, ich will hören. Sieben. <lacht> Wir starten. <lacht> In. Fünf. Vier. Drei. zwei Und los. Äh, zu Fuß zug, taxi,
1: flugzeug mit dem Veranstalter Ali Scheiße sechs Ach du Scheiße ja.
0: Wie lange habe ich noch äh, Fahrrad sieben Ja okay gut sieben Begriffe ja, Damit wäre die Runde dann an dich gegangen ähm, Wieso wäre Ja weil äh, wie äh, Was ist ein Veranstalter oder Ali von Fortbewegungsmittel Reitest du auf denen dahin oder was Ach du Schande, so ist das gemeint. Was für Harley ja. ist, ist der Fahrer. Mhm. Ach du Schande. Hey, ja, ja. Ja, 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 ja. Also, sagen wir mal, weil es die erste Runde dieses Spiels ist, das wir jemals gespielt haben. <lacht>
1: <lacht> Drücke ich mal alle Augen zu. Dann lag ich am Anfang gar nicht mal so falsch mit meiner vorsichtigen äh,
0: Zwei. Ja, ja, deswegen. Ja. Gut, dann kommen wir in die, zur nächsten Runde. Dinge, die man bei einer Bahnfahrt zu sehen bekommt. Also im Zug. Ja. Okay. Dinge, die man zu sehen bekommt im Zug. Sage ich mal, schaff ich. Sieben, acht, neun. Du fährst leider genauso viel Zug wie ich. Oder nicht genauso viel vielleicht, aber... Ja, nicht ganz so viel, nicht ganz so viel. Nee, aber komm, ich mach keine halben Sachen. Ich, ich sage elf. Ach du Scheiße. Dinge, die man im Zug
1: sehen kann. Boah, ich schlafe leider im Zug oft. Nee, nee, da halte ich mich zurück.
0: Elf finde ich Gut. schon sehr mutig. In, du musst sie auch aussprechen in 30 Sekunden. Gut, alles klar. Ich starte jetzt. Schaffner. Äh, Kinder, die weinen. Ähm, Laptops. Äh, Essen. In allen Variationen. Äh, Junggesellinnenabschiede. Junggesellenabschiede. Die Flaschensammler. Ähm, und natürlich Kontrolleure ja und ähm, das war's sechs äh. <lacht> nein warte. <lacht> ich habe jetzt ich kann nicht denken und um mitzählen hast du mitgezählt ja ich, es waren ungefähr
1: neun ich habe ich, ich war leider beeindruckt und ich musste auf die Sekundenzeit achten du warst ja. in der Zeit auf jeden Fall ja, Das ist ja schon mal gut aber nicht alle nicht alle elf geschafft ne ich ich vermute nein leider nicht ja. Es waren auf jeden Fall okay. ungefähr neun. Ich, ich muss das okay. nächste Mal hier mit einem Stift auspacken und mitzählen. Okay. Aber ich war echt beeindruckt. Das Problem ist, jetzt habe ich diesen Quiz-Effekt. Mhm. Oft schaut man in der Ferne und denkt sich, hey, das ist doch leicht. Wieso kommt er nicht drauf? Aber sobald ja. man im Modus ist, Absolut. hat man
0: Panikattacken und kriegt nichts mehr hin. Ja, man denkt vor allem, habe ich das schon gesagt, da, darum dreht es sich. Oder man, man, man legt die ganze Zeit im Kopf, was habe ich denn schon gesagt?
1: Ja. Okay.
0: Und eine äh, Sache kannst du
1: äh, dir übrigens. Also eigentlich war es sogar einer weniger mit Junggesellenabschiede und danach Junggesellenabschiede. Das ist natürlich ein Trick,
0: ne? Ja gut. Ja. Das erste, ja, es waren eigentlich sogar drei, weil, weil oder oder vier, weil das Junggesellinnen war, war ja gegendert von mir. Ja, das sind okay. Ja eigentlich dann drei Punkte. Deswegen bin ich dann auch schon wieder äh, mit drin in ja, den Punkten. Gut, nicht wahr? Ja, es steht zwei Neu für nicht dich. War. Es steht 2-0 für Abdel, es wird immer schwerer und äh, mal sehen, ob er seinen Vorsprung ausbauen kann oder ob ich jetzt nochmal angreife und zwar kommt jetzt der Überbegriff von Till.
1: Weibliche Comedians.
0: Ach du Scheiße. Wie viele weibliche Comedians kennst auf du? Namen kommen. Oder auf wie viele Namen kommst du? Die entscheidende Frage, Lutz, wird jetzt
1: nicht sein die Namen, sondern die Sekundenzahlen. Wie viele kann man in 30 Sekunden aussprechen? Mhm. Ich fange an mit
0: 5. 5 in 30 Sekunden. Nee, nee, plus dieser Quiz-Panikmoment natürlich. Die muss ja, ja da nee, Sieben. Sagen wir, sagen wir direkt acht. Neun. Dann da. Okay. Dann leg mal los. Neun Stück. Jetzt.
1: Dagmar Schönleber, Vera Deckers, Luise Kinseer, Inisa Amani, Nega Amiri, Ilka Bessin oder Blessin. Hier Bessin heißt sie, ne? Mhm. Äh, mein Gott. Lisa Feller. Es mhm. sind sieben. Du Schande. Erica Radcliffe. Mhm. Maria Gröppler. Mhm.
0: Äh, nein. Tani. Ja, sehr gut. Zehn Stück. Du bist schon drüber. Hervorragend. Ah, geil. Zehn waren. Okay, ja. Zehn Stück geschafft und, und jetzt auch nicht die, die allererste Reihe. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Also jetzt äh, natürlich auch sehr Bekannte dabei, aber nicht die allererste aller Reihe. Du hast es dir nicht einfach gemacht, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ich wollte es mir gerne einfach machen, aber das ist halt dieser Quiz-Moment.
0: Ja. Man hat echt Panikattacken, als würde es wirklich um was gehen gerade. Ja, es geht auch richtig um was. Verdammte Hake. Warum schleppe ich eigentlich Spiele an, wo ich verliere? Das verstehe ich. Das, das ist so die eigentliche Frage, die ich mir gerade stelle. Ja. Okay, gut. Dann äh, geht es jetzt vermutlich nur noch um die Ehre, ne?
1: Ich sag mal so, damit man auch merkt, dass du
0: mitgemacht hast. Ja, ja, ja. ja. Wäre schon gut, wenn du jetzt auch was, ne? Ja. Abhält für 3-0. Okay, gut. Dann kommt jetzt kommen jetzt für mich die nächsten Begriffe. Till, was ist es? Schokoladensorten. Schokoladensorten oder Schokoladenriegelsorten?
1: Oh, das ist schwer, das schaffe ich
0: nie im Leben ist auch nicht einfach ich glaube, wenn man es wenn jetzt hört fallen einem direkt 3000 ein ja ich sage 6
1: oh, da muss ich passen, Lutz, das ist echt zu schwer für mich, das schaffst nur du, nein Spaß also, ob du nicht wüsstest ja, ich, will nee, sagen. War ein nein, ich wollte dich motivieren, dass du auch mal gewinnst ja Nein. Ja. aber ja. sechs finde ich echt mutig in 30 Sekunden meinst du jetzt Schokoladenmarkennamen oder Schokoladenarten Nee Markennamen, okay Markennamen sechs kann man hinkriegen,
0: deswegen sage ich sieben. Ja, aber auch Schokoriegel, ne? Ja also ja. Ist ein bisschen breiter. Ja okay. Gut, ähm, dann starte ich in jetzt Mars, Snickers, Milka, Alpia, äh, Schogette. Hm, wunderbar. Ding 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 ding. Das waren sechs. Oh siehst du mal. Ich hätte doch mal sechs machen können, wenn ich gewollt hätte. Aber damit habe ich jetzt wenigstens mal auf 3 zu 1 aufgeschlossen.
1: Ja, aber ich fand das wohl lustig. Du hast auch ein bisschen gemogelt. Du hast ja sechs gesagt und ich habe sieben gesagt. Dann hast du einfach angefangen.
0: <lacht> ja, man muss halt wissen, wo man steht. Ja, Mann, ja, ja, ja. 3 zu 1. 3 zu 1, okay. Du hast
1: natürlich die Kultmarke schlechthin vergessen, die marokkanische und türkische Eltern mit nach Marokko und Türkei gebracht haben. Nussbeißer.
0: Oh, oder Nussknacker oder Nussbeißer? Nussbeißer nee, Aldi, oder? Nussbeißer. Nussbeißer. Ach stimmt, du kannst jetzt anschließen auf 2 zu 3, krass. So, so sieht's nämlich aus. Ja. Wenn du versagst, nicht wahr? Ja, ja, ja Okay, gut. Till, äh, ich guck gerade, es ist der letzte, der letzte Überbegriff, der jetzt noch gelöst werden muss. Ich könnte noch auf 3 zu 2 äh, anschließen. Sehr Jedenfalls, könnte. Jedenfalls, wenn Abdel jetzt versagt. Till, was willst du wissen? Ausreden, warum man sich nicht auf die neue Podcast-Folge vorbereitet hat. Okay, Update. Ausreden, warum man sich nicht auf die neue Podcast-Folge vorbereitet hat, sollte dir nicht schwerfallen.
1: 67.
0: 67. Nein, nein.
1: 64. Ich sag jetzt mal 3.
0: Nein.
1: 4. 5. 6. Ich sag höchstens 7, mehr fallen mir nie im Leben ein, ich weil ich habe ja die acht. aussehen.
0: Ich sage 8. Ja, die, ich trau dir sogar 800 zu, aber mach... Okay, gut. Ich starte jetzt. Okay. Durchfall. Ähm, Hausaufgaben noch na nachmachen müssen. Ähm, Ein Marienkäfer mhm. aus der Pfütze gerettet. Mhm. Ähm, Depressionen äh, aufgrund der neuen Werbepumpe-Regelung. Ähm, äh, in den Finger geschnitten beim Versuch, eine Mango zu köpfen. Ja. Ähm, Lesebrille verloren. Äh, Katzegassi geführt. Äh, Katzenstreu gewechselt. Stopp! Ja. Genau bei Sekunde 29 hast du den achten
1: rausgehauen. Sehr gut. Und ich hatte auch acht. Punktlandung. Punktlandung. Sehr ja. gut. 3 ja, zu 2. Ja, ja. Ey, was, was das Schlimme ja. bei dem Spiel ist, Glückwunsch übrigens. Danke. Das Schlimme bei dem Spiel ist, man, tra man traut sich selber zwar nicht zu. Also ich wusste so ganz genau, acht schaffe ich ihn unwahrscheinlich. Ja. Aber ich habe überlegt, doch neun zu sagen, um dich auf 10 zu pushen.
0: Das hättest du nie im Leben geschafft zeitlich. Ja, ich hätte ich auch nie eingeschlagen. Dann hättest du da schön gestanden, so wie das Spiel. Ja ja ja
1: ja. Scheiße. Ja
0: ja. Glückwunsch. So, Abdel, nee, Glückwunsch an dich. Drei zu zwei. Gerade noch haarscharf gewonnen. Ja. Ich bin schwer beeindruckt. Wenn ihr Lust habt, dass wir mit euren Begriffen irgendwie spielen, wenn ihr sagt, äh, mein Gott, ihr habt noch nie euch über Hamburg unterhalten. Wir schicken euch fünf Oberbegriffe zu Hamburg und dann müsst ihr quasi dann die die entsprechenden äh, Wörter dazu raussuchen. Macht es. Schickt es an mail.nichtnichtnicht.de und dann werden wir alle zwei Wochen 100 Pro jetzt ab sofort wie viele spielen. Und
1: schreibt bitte unbedingt in, in die Betreffzeile wie viele Vorschläge,
0: damit wir das direkt ungelesen an Till weiterschicken. Oh ja. Und bam. Genau. Dass wir da vorher nicht irgendwie reinlesen, weil das versprechen wir euch, das machen wir nicht. Bam. Das war. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Ja. Und yes. wenn ihr schon bei
1: nicht, 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 de seid, könnt ihr auch direkt den Spenden-Button auf äh, PayPal klicken quasi und uns
0: supporten. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Äh, der ist immer bereit. Das ist echt wirklich cool. Wenn ihr jetzt von der Arbeit nach Hause kommt und sagt, verdammt, ich habe es nicht geschafft tagsüber, dann könnt ihr euch abends hinsetzen und uns dann noch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Diese fließt einfach in die Produktion des Podcastes. Sprich, davon bezahlen wir dann Letztendlich den Schnitt und die Produktion. Mehr bleibt da auch nicht übrig. So <lacht> sieht die Realität nun mal aus. <lacht>
1: so. Endlich mal wieder was gewonnen. Wurde aber auch Zeit. Das ist doch ja. sehr schön. Ja. Übrigens mal wieder gespielt. Ich habe ja gesagt, ich werde immer wieder mal ein paar Schmanker hier raushauen zu äh, Österreich. Mhm. Ich war ja in Walz, ja. Bachschmiede äh, heißt, heißt der Veranstaltungsort. und Walz! <lacht> ja, Alle also bitte. Und da waren wir wirklich, äh, ist ein Museum, wusste ich gar nicht, ist auch ein Museum nebenbei. Und da waren wir in einer echten Schmiede vom Jahr aus dem Jahre 1570 mit original Geil. Geil, Das war wirklich der Hammer, das war echt ein Erlebnis. Der Veranstalter äh, hat sich gedacht, so... Schmiede mit Hammer, ja. Die überrasche ich jetzt richtig. Und sagt, habt ihr Bock, euch das anzuschauen? Mhm. Dann sind wir äh, auch durch so eine Höhle gegangen durch den Berg, wo es das ganze Jahr über 12 Grad ist. Da ist... Da ist eine Tür in diesem Museum. Wenn man die aufmacht, ist man im Berg drin. Mhm. Das war echt, war schon ein Erlebnis. Ich fand die Schmiede krass. Ich war direkt in dem, ich habe mir vorgestellt, die machen da gerade eine Rüstung für mich. So war ich in dem Modus. Geil. Das war wirklich, also Bachschmiede an alle, die da leben. Ich denke, das kennt jeder, der da lebt. Unbedingt hingehen. Das ist echt der Hammer.
0: Aber es ist jetzt ein reines Museum. Da wird jetzt nichts mehr äh, so hergestellt. Äh,
1: Zuvor für Zwecken schon hat er uns gesagt und hat uns auch mhm. Bilder an der Wand gezeigt, wo man merkt, okay, das Hemd ist von ist aus der Gegenwart.
0: Mhm. Äh, aber das ist echt geil. Dann dürften die doch auch diese diese äh, diese komischen Schwerter-Manufaktur-Dokus und Wettstreitsendungen super gefallen. Kennst du die? Die laufen, glaube ich, 100 pro auf D-Max. Da sind dann irgendwelche Typen, die sich über acht folgen, ihr eigenes Schwert zimmern. Ja. Er ist auch äh, für dich bestimmt was Feines, wo du gerne zuguckst dann, wenn dich das anspricht. Wenn ich reinseppe,
1: immer wieder gerne, aber, aber so sehr angesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Schmiede so anspricht, ehrlich gesagt. Also die hat alle Fernsehsendungen bisher getoppt, weil ich habe ja das noch nie so gesehen, so live. Echt, aus hm. dem Jahre 1570. Das war schon ein Erlebnis. Ja. Aber du bist, merke ich, obwohl du bist ja, glaube ich, der einzige Mensch, der nur wegen dir gibt es den Sender D-Max.
0: <lacht> genau, ich bin der, ich bin der den immer laufen hat. Mhm. <lacht>
1: Können wir die Podcast-Folge verschieben, da kommt so eine Schwertfolge. <lacht> Und, ja, so. Ja. Auf jeden Fall kommen wir zu Markus Lanz. Mhm. Viel, viele Menschen haben den Verdacht schon länger. Das heißt, Verdacht das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Aber, aber die, gesagt, die, die Berichte häufen sich anscheinend, mhm. dass Markus Lanz. Ja, hochintelligent ist, aber trotzdem braucht auch er Hilfe und er hat einen Knopf im Ohr. Ach, nein. Ah, du, du
0: meinst das? Eher, bitte, bitte, jetzt reicht's aber, Lutz. <lacht> Doch, nee, stimmt, oder? Das war aber auch schon schon länger mal Thema gewesen. Ja, ja, immer wieder Thema und für mich ist es auch naheliegend. Viele haben Knopf im, sehr, sehr viele haben Knopf im Ohr.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich hatte sogar bei der Sohn einen Knopf im Ohr, aber der war jetzt da nicht mhm. so wichtig. Also ein Knopf im Ohr. Hat ja viele Gründe. Bei uns war der Grund, dass man, es war eine Live-Sendung, dass man mir immer sagt, so Vorsicht, jetzt passiert das, Vorsicht, kommt Werbung jetzt, langsam zur Werbung rüberleiten.
0: Genau, genau frag mal den ein bisschen was, ja. geh mal zu dem rüber und so. Es gibt vielleicht so Erklärungen für Leute, die es nicht wissen, äh, zwei Optionen im Grunde beim Fernsehen. Einmal den Knopf im Ohr, wo man dann direkt mit der Regie verbunden ist und dann sitzt da meistens äh, Redakteur, Autor, Produzent, der dann im direkten äh, Austausch mit dem Moderator ist. Ja. Oder zweite Möglichkeit, äh, wie man es in Late Nights äh, schon öfters gesehen hat, äh, steht eine Person mit Schildern da und äh, schreibt dann immer die nächste Ansage, den nächsten Hinweis quasi aus Schild mit Pfeil, Werbung. Jetzt. Ja, ja, ja. ja, ja. So, so, das sind die zwei Kommunikationsmöglichkeiten. Bei Markus Lanz kommt aber noch hinzu, dass äh, der Redakteur ihm auch inhaltlich noch Fakten oder Fragen mit an die Hand gibt, was ich jetzt überhaupt nicht verwerflich finde, weil ähm, so eine so eine Sendung mit so einem Thema ist ja eine, eine äh, ist ja eine Gemeinschaftsarbeit aus Redaktion und Moderation. Der Moderator ist nur derjenige, der die Inhalte dann transportiert beziehungsweise die Fragen äh, dann hinwirft. Natürlich, äh, wenn man sagt, ey, das ist doch eine faire Veranstaltung, wenn Politiker XY ohne Knopf im Ohr da sitzt und Markus Lanz ähm, alle Fakten, die, die ihm jetzt gerade noch helfen, das gegenüber zu grillen, dann noch eiskalt ebenso serviert bekommt, das ist doch unfair. Nein, nein, das ist gut so, meine Einschätzung.
1: Ich, ich finde es an sich auch nachvollziehbar und so, trotzdem hat so, Beigeschmack wäre übertrieben, weil ich finde es komplett nachvollziehbar und ich würde es genauso machen, zumal die Politiker im Hauptgeschäft das drauf haben, was Markus Lanz da nachfragt. Mhm. Also wenn du, wenn du jetzt einen Kfz-Mechaniker da sitzen hast und du fragst ihn, dann, dann weiß er auch alles, wenn er ein guter Mechaniker ist oder so gut wie alles. Mhm. Und wenn er ein sehr guter ist, wird er auch mal zugeben, dass er mal was nicht weiß. Und Markus Lanz ist ja nicht in seinem Hauptgeschäft Politiker, deswegen kann er auch nicht alles wissen. Mhm. Trotzdem, ist es, es wäre natürlich eine andere Diskussion, wenn Markus Lanz, während er das Interview führt, direkt den Produzenten da sitzen hat, mit Laptop, der dann nebenbei googeln kann und und dann das Gespräch führen würde. Würden Viele sagen, nee, das geht aber so nicht. Mhm. Aber weil er im Ohr ist, ist es dann wieder... Sagt man, ist okay. Also kann man so oder so sehen. Trotzdem würde ich unterm Strich auch ganz klar die Meinung haben, Knopf im Ohr muss sein. Zumal man dann auf Fragen kommt, die man auf die man sonst nie kommen würde. Und außer Lauterbach und Söder sind die anderen ja nicht jeden Tag da. Deswegen, man hat nicht so oft die Gelegenheit, die zu fragen. Sollte man die auch unbedingt nutzen. Und ich denke mal, in der heutigen Zeit muss man auch, egal ob man den Politiker jetzt mag oder nicht, oder Politikerin, auch mal den zugute halten. Die können nicht alles wissen. Also selbst wenn der mal sagt, ja, weiß ich nicht, oder so, dann war es halt so. Er kann nicht alles wissen. Dann muss er halt selber nachschlagen. Gibt ja mittlerweile überall den Fakten checkt. Das, das machen dann die Politiker auch. So, ich werde mal mein Team fragen. Nach der Sendung. Hört man leider viel zu selten in Talkshows. Dass ein Politiker sagt, tut mir leid. Müsste ich wissen, weiß ich jetzt aber leider nicht. Werde aber direkt auf der Rückfahrt eine E-Mail an mein Team schreiben. Das werden wir morgen dann posten. Als Antwort auf diese Frage. Mhm. Was ich schön finde bei Markus Lanz an, an seinem Mann im Ohr. Ab und zu ist er ein bisschen unsicher. Markus Lanz in der Argumentation, zum Beispiel mit äh, Strack-Zimmermann. Die hatten ja so einen Zoff vor ein paar, paar Monaten schon. Ja. Und da wirkte er so lange unsicher, man wusste, wann die Ansage im Ohr kam. Dann war der von mir ganz anders. Brust raus, Schultern, bam, fokussiert, weil er wusste, diesen Satz, diese, den habe ich gebraucht. Jetzt
0: wird zurückgeschlagen. Hm. Das fand ich sehr interessant. In der Zwischenzeit war dann der Produzent mal kurz auf Toilette gewesen. <lacht> Dann er wieder da. <lacht> Ja, oh Mann, das
1: war wirklich sehr ja. interessant. Man hat das sofort, sofort gesehen. So, jetzt selbstbewusst. Jetzt, jetzt
0: mhm. ist, jetzt ist Feierabend. Ja. Aber findest du das denn ungerecht? Nein, ungerecht dass nicht. Dass der, der, Moderator so ein, so, ein, so ein, Support im Ohr hat. Meiner Weil äh, Markus Lanz ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr derjenige, der die, der die Runde nur leitet. Er ist ja auch, äh, ja, jemand, der, der eine Meinung dort vertritt. Also er ist ja eher äh, Diskussionsteilnehmer mittlerweile. Ja, ja, Und ja. Da, äh, gibt es ja dann doch eine, eine gewisse Ungleichgewichtung durch den Knopf im Ohr. Ja,
1: die gibt es auf jeden Fall. Ich finde es aber unterm Strich, obwohl man das so oder so sehen kann, würde ich trotzdem sagen, ja, mach es. Weil Strack Zimmermann ist in ihrem Bereich äh, Profi, mhm. Markus Lanz nicht. Und er, sie reden ja über ihren Bereich. Also ist es normal, dass er auch mal Hilfe bekommt. Und mhm. Markus Söder genauso, wie sie alle heißen. Trotzdem wäre es aber anders natürlich in der Wahrnehmung, wenn Markus Lanz, wie gesagt, durchgehend da mit den Produzenten sitzen würde, zu zweit. Ja. Und Markus Land spricht und neben ihm ist der Produzent mit Laptop und zwei Redakteuren noch, die alle nebenbei googeln und Fragen stellen und dann sagen, stopp, mhm. da müssen wir kurz das hier, dann würden viele sagen, das ist aber unfair, da sitzen jetzt vier Männer und drei Frauen. Und das ist aber hart, aber unfair. Ja, richtig, ja. ja. <lacht> Oder hart, aber fair, laut dem Motto, hey, hör mal hart zu, Söder, wir reden hier gerade über deinen Bereich, das, mhm. da musst du dich auskennen und wir müssen uns ab und zu mal Hilfe holen. Ja. Zumal ja Markus Lanz sich auf drei Gäste vorbereitet oder vier Gäste und die Gäste untereinander, wenn es jetzt nicht ein einheitliches Thema ist, kommen dann mit ihren Themen. Mhm. Also alles in allem, obwohl man das hier und da unfair finden könnte, finde ich es trotzdem vollkommen nachvollziehbar und auch gut so, dass der Knopf im Ohr hat.
0: Ja, natürlich auch dann einfach so Faktencheckmäßig. da musst du nicht noch irgendwas als Moderator nachliefern noch am nächsten Tag. Hat schon alles seine, seine Vorteile. Ja, ja. Ähm, und muss ihn ja nicht in Schutz nehmen, aber wenn ich mir vorstelle man würde da am Tag zwei oder drei Folgen auch mal aufzeichnen gibt es ja auch so ja. Tage, da wird es dann doch ein bisschen schwer für für alle neuen Gäste da irgendwie die Fakten am Start zu haben. Ja ja ja, ja. auf jeden Fall. Ja interessant. Ähm, aber magst du es mit Knopf im Ohr moderieren?
1: Es gibt einem eine gewisse Sicherheit, ist aber auch Übungssache. Bei, bei The Zone, äh, Tipi Taka, die Sportsendung, da geht es ja zum Glück nicht um so krasse Sachen wie Politik und Kriege und Schuldfragen und so. Ist ja Entertainment und Spaß. Aber auch da habe ich schon gemerkt, es ist schon, man muss es schon oft gemacht haben, weil du sprichst ja mit einem hm. und der andere quatscht dir aufs Ohr die ganze Zeit. Oder immer
0: wieder mal. Ne? So. Ja, vor allem dieses Gesichtskarussell, dann wäre man zuhört. Das ist halt so ein Ding. Ne? Also das, das ist mir auch bei dir aufgefallen, wo man dann gesehen hat, oh, er neigt den Kopf nach rechts, damit er hört, weil von links spricht gerade der andere und der Abdel hat es immer noch nicht verstanden. Ja. Er versucht, das Ohr auf die Schulter zu drücken, damit er den Knopf richtig tief in seinem Hirn hat. Das ist mir öfters aufgefallen. Ja, aber das ist Übungssache. Ne? Ja, absolut, also, man kann das Ding ja auch einfach mal lauter stellen. Doch mit alle, was davon haben... Genau, drumherum. Ja. ja, sehr schön. Aber das ist, das ist als Moderator wirklich die Kunst, sich nicht anmerken zu lassen, dass, dass einem da gerade äh, massiv ganz viel aufs Ohr gequatscht wird. Ja, ja, ja. ja oder auch dann, gab, in all den Jahren gab es ja auch schon Momente, wo dann mal äh, aus Versehen geantwortet wurde.
1: Ah, ja, oh ja. Nee, ja ich
0: ja. nee, stelle doch gerade eine Frage. Nee, jetzt noch nicht. <lacht> Ach, sehr schön. Tja. Tja, ja. Weißt du, woran du erkennst, dass du es geschafft hast? Hau raus. Wenn das in ihr, so nennt man das, dieser dieses, ja. äh, dieses Kopfhörerteil, wenn das mit einem für dich extra äh, eigen äh, hergestellten Abdruck gemacht wurde. Ja, ja. Also sprich, ja. Sprich, das wird ja dann gegossen, damit sich dieses in ihr quasi deinem Originalohr anpasst. Ja, und ich glaube, Markus Lanz hat das. Markus Lanz hat das. Es gibt einige große, die das haben, aber es gibt ganz, ganz viele, die sich das dann auch äh, einfach mit ganz vielen anderen Moderatoren teilen müssen. Und wer schon mal seine Kopfhörer verliehen hat, der weiß, es ist nicht immer schön, wenn sie zurückkommen. Ja, äh, ja sehr schön.
1: <lacht> Tja, ja. Ich hatte bei The Zone auf jeden Fall kein, kein personifiziertes oder individuell angefertigtes, weil... Äh es wog ein bisschen was und wie du schon sagtest, ab und zu musste ich ein bisschen freestylen mit meinem mit meinen Kopfbewegungen, um es hinzukriegen, perfekt. Aber es war auch die fehlende Übung, muss man sagen. ach es wog, es
0: wog auch etwas.
1: Ja, für Hat mich, das Gewicht aber es, bei mir war auch ein fetter Kabel dran.
0: Ah, deswegen ist der Kopf immer so nach rechts gegangen dann. Ja, ja, ist der immer so nach rechts gegangen, der Kopf also ja. so. Mm -mm.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ich muss zugeben, der Zone war eine geile Sendung. Hatte ich zweieinhalb Stunden live, das war schon eine Herausforderung.
0: Für alle Beteiligten. <lacht> <lacht> so, ähm, Taylor Swift wird Donald Trump einfach mal die Wahl versauen, habe ich gelesen. Ja, man ich auch. Ist dem denn wirklich so? Kann ein Popstar, indem in er einfach nur sagt, so wählt den nicht oder wählt den anderen, kann man damit eine Wahl entscheiden?
1: Äh, die Frage kann ich
0: natürlich nie im Leben beantworten. Ich bin
1: mir aber sicher, dass sie die Wahl nicht entscheiden kann. Äh, auch durch Supporte und... Äh wie nennt man das? Äh, Mobilisierung ihrer Fans. Mhm. Kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, weil dafür ist USA zu groß, das Land. Und den Fehler haben die ja schon mal gemacht. Wenn die Demokraten von Promis profitieren wollen, dann führen sie den Wahlkampf von Trump einfach fort, den er will. Dann wird er sagen, hier das sind das Establishment, die Multimilliardäre, die alle unter sich sind und blablabla, weil bla bla. ich bin doch der Reiche, der trotzdem zu den Armen geht. Und jetzt hat hier Biden, ich übertreibe ein bisschen, ein Foto mit Taylor Swift, er bestätigt genau das, was ich sage, die bleiben nur unter sich. Also, ich finde es cool, wenn man Leute mobilisieren will, aber ich finde es auch immer, also ich bleibe dabei, ich vermute, sie wird die Wahl nicht entscheiden, aber ich bin mir sicher, dass einige Fans sagen, so, wegen ihr wähle ich jetzt die Demokraten, aber mhm. wie sagt man so schön, lieber mit Inhalten überzeugen und Sagen, ja. macht euch schlau und wählt dann die Partei, die ihr besser findet. Und es werden wahrscheinlich die Demokraten sein,
0: weil die sind besser als die anderen. So. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, wenn der allergrößte Popstar sich dafür einsetzt, dann können vor allem die Jungwähler, glaube ich, da nochmal ganz entscheidend.
1: Ja, das kann, das kann sein. Mhm. Zumal ich davon ausgehe mittlerweile, dass ich Taylor Swift immer ein bisschen unterschätzt habe. Ich dachte ganz lange, sie ist einfach eine sehr beliebte, sehr bekannte Popstar.
0: Mhm.
1: Aber es scheint alles noch viel größer zu sein. Die hat jetzt den vierten Grammy für das beste Album bekommen. Neuer Rekord, hat noch keiner vorher geschafft. Auch nicht Frank Sinatra. Nee. Und das ist echt eine Ansage. Also das
0: ist wirklich schon, ich äh, mhm. bin gespannt, wie groß ihre Karriere noch wird, die jetzt schon übergroß ist. Die Verbreitungswege sind natürlich einfach viel, viel größer, als sie noch damals waren. Ja, natürlich. Der Vergleich war von mir aus noch nicht ganz ernst gemeint. Äh, Nö, damit wirst du ja schon immer verglichen wird ja immer, jetzt hat sie die Beatles auch vom Thron gestoßen, bla bla bla. Aber es wird halt immer so sein, dass, dass die Verbreitungswege noch, noch äh, effektiver werden und dadurch einfach immer noch mehr Alben verkauft werden müssen.
1: Ja, ja das können. stimmt. Ich, ich, ich kenne die Vergleiche. Ich finde die trotzdem nicht so passend, ehrlich gesagt. Aber trotzdem hat Taylor Swift ja die gleichen Verbreitungswege wie ihre anderen Musiker, Musikerinnen, die mit ihr gerade stattfinden. Und trotzdem ist sie wohl ganz klar das äh, vier, vierte Grammy für das beste Album und nicht andere, die mit ihr das machen, sondern sie. Das ist schon eine Ansage. Das hat mich schon beeindruckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich merke, du bist du bist halt auch so ein kleiner Swiftie.
1: Ich werde extra nach in die USA, nee, schaffe ich nicht mehr, dass ich dann mitwählen darf und dann extra wegen Taylor Swift Biden wähle, die Demo Democrats. Nee, nice.
0: mhm. Haben wir auch so Stars in Deutschland, die die AfD einfach mal wegkicken könnten? Ich überlege gerade. Äh, Till Schweiger vielleicht. <lacht> So, wechseln wir mal das Thema. <lacht> <lacht> Hilfe. Oh man, oh man. Weißt du, was wir jetzt machen, Abdel? Hau ihn raus. Nicht, nicht, nicht. Sport. Ach, oh, Buh, das ist doch euer Wahnsinn. Abdel, es brennt hier schon, schon bevor wir überhaupt aufgenommen haben, auf der Seele. So, Tuchel gegen die Hammers, was ist da los?
1: Ja, bitte, Hamann, Hamann.
0: Äh, Hamann, ja, Entschuldigung, Mann, ich hab mein verlesen Das, ist das Thema Wahnsinn. hast du aufgeführt, so, ja. okay. Was, 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 ist, was ist der Grund für den Beef? Der großartige Tietmar Hamann, einer der besten Kommentatoren Deutschlands, Fußballexperten, ein Mann, der einfach eine, eine lupenreine Vita hat, der in England, in Liverpool, eine Legende ist, hat es gewagt unser ja, man muss schon sagen, unser sensibelchen Tuchel wieder mal anzugreifen.
1: Nennen wir es Kind beim Namen. Hamann ist der Mann, von dem alle anderen Fußballfans abstammen. Und Fußballexperten erst recht. Und der hat es jetzt mal wieder gewagt, Tuchel zu kritisieren. Er sagte, Tuchel war bei einem Fantreffen und hat von der spanischen Liga geschwärmt. Und Hamann hat gesagt, oh, Tuchel will jetzt Barcelona trainieren. Das ist aber unverschämt. Also das geht gar nicht. Das kann er nicht bringen, sowas. Das ist eine Grenze erreicht. Tuchel mhm. sagte, nee, habe ich so nicht gesagt bewusst falsch zitiert, bewusst unwahre Aussagen rausgehauen und dann hat sich Hamann entschuldigt und Tuchel sagte, ne, ne, nehme ich nicht an, ist auch egal, ob er sich entschuldigt, weil die Aussagen wurden ja bewusst falsch wiedergegeben, mhm. Das bringt eine Entschuldigung auch wieder nichts und jetzt fragen sich alle, was soll das, was ist da los? Für mich ist es so ein bisschen die Bravoisierung des Sports, der schon seit Jahren schon ein bisschen läuft, dieses FC Hollywood Gedöns, was jetzt wiederkommt, hm. Andere vermuten, Tuchel will nur ablenken, weil es nicht so gut läuft. Andere wiederum sagen, es läuft eigentlich super. Nur Leverkusen spielt eine ekelhaft
0: grandiose Saison bis jetzt. Mit In jedem anderen Jahr wäre Bayern jetzt Erster. Hamann hat, glaube ich, gesagt, so, FC, er sieht keine Entwicklung beim FC Bayern, bei der Mannschaft. Ja, das stimmt. Das, glaube ich, ja, das ist so, so ein Ding, weil, weil, was Tuchel ihm total übel genommen hat, weil es natürlich kann ja nur einer für verantwortlich sein, warum da keine Entwicklung ist.
1: Ja, ja, ja richtig. Ja, ja. Ja. Hamann hat das natürlich genutzt für einen Rundumschlag. Und Margat hat sich schon eingemischt, dass Tuchel zu sensibel ist, glaube ich auch. Das hat mich auch schon bei Kovac damals genervt, bei Bayern, dass er immer wieder auf jeder Pressekaufwand sagte, hey Leute, es geht um Respekt, es geht immer um Respekt, okay, es geht um Respekt. Wo Ich denke, entspann dich. Und Tuchel finde ich jetzt auch, dann lieber gar nicht kommentieren. dann Einfach sagen, Hamann reden lassen, ich sag dazu nichts, habt ihr Fragen zum Spiel. Das ist, mhm. wirkt leider ein bisschen unsouverän, wenn man jetzt jedes Mal auf Hamann eingehen muss. Vor allem, wenn man das so, als wäre er wirklich angefasst dadurch. Also, das ist äh, schwierig. Mhm. Ich freue mich auf den 10. Februar, Bayer Leverkusen gegen Bayern München.
0: Oh ja. Die Wahrheit ist auf dem Platz, mein Freund. Oh ja. Ein gutes Spiel. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich hoffe, es wird gut.
1: Kemperkoffin null Und ich frage mich, ey, wenn Bayern da gewinnt, mhm. sind die Erste auf einmal.
0: Zack, auf einmal sind sie wieder Erste. Ich glaube nicht dran. Ich glaube wirklich, dass Leverkusen dieses Jahr Meister wird. Das
1: hoffe ich auch. Ich glaube, es hoffen sogar die Bayern-Fans insgeheim, damit sie mal wieder einen Reiz haben, sich zu freuen auf eine Meisterschaft. Mhm. Leverkusen wirkt schon sehr, sehr stabil und sehr sehr stark. Auch für Jacka, für mich Transfer des Jahres, mhm. weil er dieses, ich benutze wieder dieses Wort, dieses positiv Ekelhafte ins Team gebracht hat, dieses Erwachsene, kann man auch sagen. Einfach nur sympathische Sprinter im Team bringt nicht so viel. Wenn man nicht auch mal so einen, so einen hat, der so ein Effenberg, er ist so ein bisschen Effenberg-Style mhm. und den braucht man leider. Plus Technik, er ist Effenberg plus fußballerisch noch ein bisschen mehr. Und dieses körperliche, für mich ganz klar Transfer des Jahres, da können noch so viele Boniface und Adlis und wie sie alle heißen kommen und Grimaldo auch krass, aber für mich ist Jaka ganz klar Transfer des Jahres.
0: Ja. Ich habe gerade ähm, den Gedanken, wir, wir reden und reden und reden und es ist natürlich Karneval gerade in Köln und äh, da war jetzt diese Woche eine, eine nicht äh, ja eine, eine ganz interessante Diskussion. Ja. Ähm, es ist nun mal Sitte, dass jeder Sportverein in Köln und Kölner Umland einen Freibrief hat, um Karneval zu feiern. Ja. Zumindest zwei Tage, weil wir fast nach den Freitag und dann wird irgendwie so mit einem zuen Auge wird dann äh, das Spiel am Wochenende bestritten. Ja. Ähm, hat für mich nie Sinn gemacht, auch wenn man es allen Spielern irgendwie gönnen würde. Aber es ist nun mal Fakt, dass man durch diese zwei Tage Dauersuff sich einfach jedes Mal massiv Punkte wegnehmen lässt. Das ist einfach mhm. ein ganz klarer Punkt und auch, Einfach ein Thema, wo Köln und seine Kultur dem Sport massiv schadet, wie ich finde mittlerweile. Aber was auch daran liegt, dass ich da nicht mehr dran teilnehme an diesen Festivitäten. <lacht> Aber es ist so, mit, mit, einem, mit einem nüchternen klaren Blick darauf muss man sagen, nee Leute, das, hat, das, das macht so gar keinen Sinn und da kann man auch jetzt nicht sagen, das ist Fanpflege, nur dass sie dann am Rosenmontag mit auf dem Wagen stehen. Da ist keinem am Ende mit geholfen und ähm, unser Ex-Trainer Baumgart hat sogar gesagt, ich will keinem im Köln zu nahe treten, aber ich habe beim FC jetzt meine Erfahrung mit dem Karneval gemacht und ich kann abschließend sagen, das hat uns nicht gut getan. Das muss ich definitiv feststellen. Und alle anderen 32 Spieltage
1: war der super, oder was? Natürlich, da war alles gut. <lacht> Lump. <lacht> Nein, Spaß. Müssen wir mal empirisch gucken, wie das die letzten 20 Jahre war mit dem ersten FC Köln. Ich persönlich würde auch einfach, habe ich in einem Kommentar gelesen, das wäre auch meine Meinung, dass sich ein Profiverein wie der erste FC Köln ne, mit allen Sachen, die man drauf haben muss als Profi, einen Tag aussucht, wo die Spieler hingehen und fertig. Ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es anders ist, ehrlich gesagt. Also wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass der
0: Kader des 1. FC Köln drei, vier Veranstaltungen mitnimmt, das wäre wirklich schon sehr sehr krass. Ja, Im Abstiegskampf kannst du es nicht verantworten. Und deswegen einpacken ins Büsschen und tschüss. Ja. Irgendwo in. Küsschen im Büsschen. Nach Österreich. Äh, Bützchen. Bützchen ja. im Büsschen. Bützchen, Bützchen. Ja. Oh ja. Wäre ich, wär ich sehr für, dass ich das so ändern würde. Ja, ja, ja.
1: Und vielleicht mal bei den Verträgen ein bisschen mehr Glück haben mit den ganzen Spielern. Überall schwirren Ex-Köln darum, die gerade Erfolg haben.
0: Was ist da los? <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 Poldi hat ja schon gesagt, wir haben nur noch einen Trumpf. Wir haben nur noch einen Trumpf, die Klasse zu halten. Stromausfall. Nee, Döner essen, sein Döner essen. Nee, er hat gesagt, <lacht> ähm, er hat gesagt, äh, nur noch die Fans, das ist der Trumpf. Ja. Hat, hat er sich noch mal schön ein bisschen ein äh, paar, paar Klatscher abgeholt. Sehr gut. Schulterklatscher. Sehr gut. Ja, ja.
1: Aber ich vermute mal, ganz unrecht hat er nicht. Also besser Subtiler kann man den Kader nicht kritisieren.
0: Mhm. Ja, es, es ist schon schon echt bitter.
1: Kommen wir zu Bitter. Mein letzter ja. Satz zum Fußball heute. Ich hoffe, ich darf den noch raushauen. Ja, bitte. Im Moment läuft der Afrika Cup. Das ist das, das ist quasi die Europameisterschaft in Afrika. So. Das ist, das ist FC mit Sonne. Ja, richtig. Ja, ja. 37 genau. Grad um 14 Uhr, Luftfeuchtigkeit 7000 Prozent. Mhm. Ja. Und das Schöne am Afrika Cup, es muss euch nicht interessieren, kann ich verstehen. Es ist eins der geilsten Turniere auf der Welt. Es gibt sogar einen ja. schönen Satz. Afrika Cup ist das, was passiert, wenn keiner korrupt ist oder wenn alle korrupt sind, also es sind übertriebene, ne? die Ergebnisse sind sowas von nicht hervorzusehen, vorauszusagen. Ja. Von acht Favoriten, es gab ungefähr acht Favoriten, die einen mehr, die einen weniger, die absoluten Top-Favoriten waren Senegal und Marokko, hm. aber alles in allem gab es einen Pool von acht Favoriten, dem man sagt, wenn die gewinnen, ist keine Überraschung. Von diesen acht Favoriten haben nur zwei das Achtelfinale überlebt. Oh. Senegal, der absolute Topfavorit, und Marokko, der andere Topfavorit, sind im Achtelfinale rausgeflogen. Das ist schon wirklich krass. Und die Elfenbeinküste, der Gastgeber, der auch einer der Favoriten war, hat in der Vorrunde von drei Spielen eins gewonnen, zwei verloren, mhm. kam nur weiter, weil sie zu den vier besten Dritten gehörten, mit drei Punkten und einem Torverhältnis von minus drei. Ja. Die schlechtesten Gruppendritten hatten zwei Punkte. Ich will gar nicht lange zutexten mit Gruppengedöns. Auf jeden Fall kam sie sehr glücklich weiter. Und die Elfenbeinküste ist jetzt Marokko-Fan, weil die Marokkaner haben Sambia 1-0 besiegt. Wenn Sambia unentschieden gespielt hätte, wäre die Elfenbeinküste der Gastgeber in der Vorrunde rausgeflogen. Das wäre sehr ärgerlich für ein Turnier. Ne? Hm. Und dann hat die Elfenbeinküste im Achtelfinale den Top-Favoriten Senegal bekommen. Und alle dachten, toll, jetzt überlebt ihr die Gruppe und bekommt den schlimmsten Gegner. Und den haben sie besiegt im Elfmeterschießen. Wo man dachte, was ist Das da? gibt's doch nicht. Ja, das ist wirklich krass. Ja. Und seitdem haben die einen Slogan den haben die Fans erst gemacht und die Spieler haben den übernommen, einige Spieler. Der Slogan ist, wir haben nichts drauf, aber wir sind weiter. Ja, das, da sind wir noch wieder beim FC. <lacht> ja. Viertelfinale, lagen sie zurück, 1 zu 0, in der 90. ausgeglichen, Verlängerung in der 120. Siegtreffer. Jetzt ist die Elfenbeinküste im Halbfinale, das ist so eine krasse Geschichte, wenn sie das Turnier gewinnen sollten. Mit dem Glück, mhm. dem Willen, also den Willen haben sie wirklich, aber spielerisch enttäuschen die ein bisschen, und äh, mit dem Slogan, wir haben nichts drauf, aber wir sind weiter. Das wäre wirklich eine geile Geschichte. Nice. Jetzt laufen die Halbfinals und das Finale ist am 11. Februar. Sehr gut. Ja. Ich bin gespannt. Du merkst, ich habe mir Mühe geben,
0: mich kurz zu fassen. Wer ist denn für dich Favorit? Jetzt von den noch Verbliebenen.
1: Vorher hätte ich hm. gesagt Senegal und Marokko. Ne? Aber ich wusste natürlich aus der Erfahrung und der Vergangenheit, die Favoriten gewinnen nie das Turnier, gefühlt nie. Es gab mal eine Zeit, da war Ägypten nie bei einer WM dabei. Nie. Also wirklich gar nicht. Und sie haben trotzdem dreimal hintereinander den Afrika Cup gewonnen. Das ist also, das ist irgendwie eine andere Welt. Und ein Experte sagte, die WM-Teilnehmer enttäuschen eigentlich alle beim Afrika Cup. Das ist einfach so. Ja. Weil die sind wie ein offenes, offenes Blatt. Jeder weiß, wie sie spielen. Es ist auch eine ganz andere Nummer bei 37 Grad und so weiter und so fort. Jetzt würde ich sagen, gönne ich es das Elfenbeinküste, dass sie gewinnen, nach der ganzen Geschichte plus Gastgeber. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen Elfenbeinküste, aber von den Verbliebenen kann es eigentlich jeder werden. Es ist Afrika. Der Afrika Cup ist halt so, dass ich gefühlt wirklich, anders formuliert, in keinem anderen Turnier der Welt können so viele wirklich das Turnier gewinnen. Mhm. Aber am Ende hoffe ich, dass es die Elfenbeinküste wird als Gastgeber. Das wäre schon süß. Oder ein krasser Außenseiter, meinetwegen DR Kongo. Wer überträgt es in Deutschland? Äh, leider Sport Digital auf jeden Fall und The Zone, die mit Sport Digital zusammenarbeiten. Mhm. Und in Österreich kann man die K.O.-Phase sehen auf Join. I, da habe ich kurz überlegt, hieß das theoretisch, dass man die auch in Deutschland sehen kann auf Join, aber es kann sein, dass da eine Sperre gibt.
0: Ob es ein Ösi oder ein, ein deutsches Join gibt, keine Ahnung. Ja, ja genau das. Aber, ich, aber es, 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 Join ist doch Pro 7 seit 1, ne? Ja, ja. Müsste doch dann auch, wer weiß es. Ja,
1: stimmt, guter Hinweis. Vielleicht haben die gar nicht diese App gemeint. Weil ich habe mir gedacht, krass, kann ich ja sogar auf der App gucken jetzt.
0: Nur runterladen und Spaß haben. Aber gut. Und ist Sascha Bigalke auch äh, Experte für Afrika-Fußball? Oder äh, <lacht> genau so, danke. Das muss man nicht mehr zu sagen. Danke, so. Das, das ist echt. Bleib doch mal ruhig jetzt. Ja, jetzt haben sie Bobic auch noch. Gut. War das gerade ein Fettnäpfchen? Du bist. Du, nö, überhaupt, nee, ich reg mich, also ich habe nichts gegen Sascha Bigalke, der, der hat auch beim FC gespielt und mhm. so, aber hm, ja, das muss er ab. Ich erwarte für das Geld halt größere Namen einfach als Experten. Ja, okay. Das meine ich dabei. Aber jetzt haben sie ja Bobic geholt. Jetzt haben sie Balak, der saß ja gestern auch bei Harter Buffet, glaube ich. Und äh, ja, Bobic haben sie noch und noch irgendeinen ja. anderen Spieler. Ja, Balak,
1: muss ich sagen, finde ich cool. Ja. Er wirkt leider immer ein bisschen überdimensioniert. Der hat, glaube ich, Schultern für acht. Das, der hm. könnte wirklich ein Krieger sein in so einem Kriegsfilm mit Schwertern und so weiter von damals. Aber
0: ich finde ihn cool. Ich glaube, den tangiert so gar nichts. Ja, ja, genau das finde ich bei ihm gut. Im Fußball. Ich glaube, den tangiert überhaupt nichts. Dem ist sehr, sehr viel. Vielleicht müssen wir alle viel mehr Ballack sein. Keine Ahnung. Mm, ja, ja. Naja. So. Nicht, nicht, nicht. Sport. So, der. Jetzt haben wir es fast geschafft. Ähm, willst du vielleicht mal wieder einen Klassiker gucken? den der jetzt auch wirklich erst also wir müssen jetzt in der neuen Staffel das das habe ich wirklich gehört wir versprechen viel zu viel und lösen es nicht ein und das wird mir auch massiv als Zuhörer in, auf die Klötze gehen ja ja ja, ja. deswegen ähm, guckst du jetzt nochmal einen Filmklassiker für uns und den besprechen wir dann
1: ich habe vor ein paar Tagen äh, zufällig eine Pushmeldung bekommen oh. Amazon Prime hat ab dem 12. Februar mhm. der weiße Hai im Petto. Oh, geil. Und ja, du kannst mich gerne hassen und ihr könnt mich auch alle gerne hassen. Ich habe den Weißen Hai noch nicht geguckt, leider. Der kann doch nicht wahr sein. Und das werde ich definitiv machen. Am 12. Februar, es könnte also knapp werden mit Besprechungen in der nächsten Folge. Ähm, hm. Es soll denn erst am 12. Februar um 0 Uhr online schon. Dann werde ich es
0: unbedingt nachholen. Ich glaube, der, der, der ist auch noch auf anderen Plattformen zu sehen. Wir gucken mal. Ja, ich habe doch nicht 800 Plattformen. Ich bitte, Aber das, wär, das würde sich auf jeden Fall äh, lohnen. Das zu machen. Ja, ich freue mich ich, ich freue mich sehr. Ich weiß, dass es sich lohnen wird. Ja, gut. Der weiße Hai, Jaws. War übrigens der erste Film, wo, wo man Fernsehwerbung für geschaltet hat, 1975. Vor, früher hat man immer gedacht, okay, wir lassen Film anlaufen und dann wird der schon über Interviews in Zeitungen oder über Mund-zu-Mund-Propaganda wird der dann immer mehr Kopien im Land quasi verkaufen und dann werden dann immer mehr Kinos den zeigen. Ja. Und das war das erste Mal, dass man hingegangen ist und gesagt hat, so, wir kaufen jetzt einfach äh, Werbeblöcke. Vor den Nachrichten und dann wird der Trailer gezeigt und deswegen war das der allererste Blockbuster, so richtig, der dann über die Werbung sofort mit ganz vielen Kopien äh, im Land äh, gestartet ist. Ja, ja, das wusste ich auch nicht, krass. Der allererste Film, boah. Ja, und äh, doch ganz interessant, äh, das ist ja eine Buchverfilmung ja. und der Autor des Buches hat dann Jahre später, nachdem der Weiße Hai so ein, so ein Riesenerfolg äh, war und diese Haiphobie sich auf der ganzen Welt verbreitet hat und auch immer mehr Haie irgendwie gejagt wurden, ja. hat er sich dann persönlich für den Artenschutz eingesetzt, weil er das äh, sich selber seiner Idee quasi angekreidet mhm. hat, dass äh, aufgrund dieses Erfolgs äh, des Buches und des Films Haie gejagt wurden. Ja krass, ja, ja. ja. Und jetzt du, vielleicht bist du ab nächster Woche auch ein Haijäger. Ich bin total gespannt.
1: Heiliger auf gar keinen Fall. Wenn dann werde ich mich für Haie einsetzen. Ein Heiliger. Mhm. Und Haie klingen auch viel harmloser, wenn man sie nennt. Raubfisch. Ne, das ist ja gut. Ja, auch wenn es nicht stimmt. Ja. Ein Freund von mir war mal irgendwo auf Expeditionstour im Wasser mhm. und dann ist ein Hai an denen vorbeigeschwommen. Wirklich. Oh, geil. In, ich will, ich muss ihn fragen, wie viele Meter das waren, aber er sagte gefühlt in greifbarer Nähe. Mhm. Und da ist nichts passiert. War mal reines Glück. Der sagte, der Touristenführer hat die gepackt und sagte, bleibt einfach jetzt stehen und halt die Schnauze. Mhm. Aber er sagte, der Hai muss sie gesehen haben. Mit einem Auge zumindest. Die haben ja die Augen an den Seiten. Also Side-Eye. Mehr Side-Eye als bei einem Hai geht nicht. Mhm.
0: Aber ich würde trotzdem nicht mit einem Hai chillen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay. <lacht> Dann chill doch mit mir weiterhin. Ja. Ist doch auch gut. Richtig. Ist ja auch gefährlich. Ja, ja, ja. Ist ja auch gefährlich. <lacht> So, nicht, 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 Folge 130. Das war's. In der Technik, wie immer, Till Wollenweber. Die nächste Folge gibt's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich freue mich. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr freut
1: euch auch. Und der Spendenbutton auf nicht, nicht, nicht.de wartet auf euch. Ich freue mich über jeden, der da vorbeischaut. Hurra! Ich aber wirklich, Hurra! Nicht, nicht, nicht? Nicht doch. Ist ein Experiment, ja doch schon. Ja. Ein Experiment, ja. Äh